0: 这两天啊，不少媒体也报道了这个事情啊，说是这个二、呃、号的时候啊，国务院呃国新办啊举行了国务院的叫政策例行吹风会，在这个呃政策例行吹风会上呢，说公安部的副部长就表示2020年， 2 0 2 0年啊，这个全国的他自行车、摩托车啊、汽车驾乘人员的事故的事呃事故的死亡率同比下降 10%。啊，认为说这和什么呢？这和一盔一带的这个大力推广有极大关系。一盔一带是什么？盔是什么？头盔，带是什么？安全带，对吧？你们在听节目的我们听众朋友，你们都有感受的。我觉得2020年的这个一盔一带的这个事情呢，可能感受比较深的是那个头盔，各个城市都在查，对吧？特别是一些，你比如说像南京市中心、像新街口的一些路口，早晚高峰的时候啊，你不戴头盔，呃，交警是要查的，是要拦下来的，是要给你开罚单的。你是要现场交罚款的，所以这个一盔一带的这个行动啊，啊对比下来，那么电动车的头盔的查处这个事儿呢，是要更明显一些的，或者说在我看来推进要更有利一些的啊，所以我们很多的听众朋友可能是，大家感受也比较深啊。但是安全带，今天我为什么又提这个事情呢？一盔一带不还有一个安全带吗？啊，那么在这个呃例行的。会议上，啊，公安部的副部长就表示说，下一步要推动什么呢？后排乘坐人员，啊，使用安全带。原来司机不要说了，对吧？这几年我觉得推行之下，司机还是比较好的。副驾驶，有一段时间各地查的也比较严。现在要推行或者说要推动后排人员，那也就是说，你只要上车了，全员要系安全带，对吧？好了，各地已经在行动了。啊，我们今天呢，我们的记者就跟南京的交警的是高速二大队的同志一起啊上路检查，什么情况？来，我来连线的是江苏广电总台城市频道记者张岩，张岩你好
1: 。哎，小东老师你好
0: 。啊，你今天你们是跟你跟那个交警是上了高速了是吧？对对对
1: ，啊，已经去市区的那个南京就是宁洛高速南京二桥收费站那边进行
0: 那检查的情况怎么 样？ 你跟大家说说。
1: 呃， 我们大概在那边检查了将近一个小时的时间。嗯。呃， 检查的情况就 是， 但凡拦下来的 车， 嗯， 基本上后排只要有人的 话， 都是没有安全带的。
0: 唉， 就就没有好一点、表现好一点的 吗？
1: 对，都没有，就是拦下来这种大家的情况就是因为交警也会问嘛，嗯，就是说呃为什么不系安全带，然后那边就是反正各种理由都有吧，有的说是因为就是不习惯，嗯，然后有的说是刚才在什么休息区睡觉啦，然后然后才开上路，嗯、然后就忘记记了，反正各种理由都有
0: 。交警会会那现场怎么处理？今天就直接可以罚款了吗
1: ？呃，其实这个关于这个事情的话，是一直都可以罚款的，嗯，只是一开始啊没有让大家这么
0: ,、啊、这,么这么注意是的，那今天呢已经处罚了吗？
1: 对，今天已经处罚是，他是这样的处罚的，嗯，是对后排不系安全带的乘客是处以二十元的罚款。嗯，然后他这个其实是有，是根据那个《江苏道路交通安全条例》来进行罚款的。嗯，然后他其实是分为驾驶员和乘客、嗯、两部分来罚。嗯
0: ，然后驾呃,呃罚款的话，现场大家这个怎么交钱还交的还痛快
1: ？呃，交钱交的倒是蛮痛快的。哎
0: 。这个我我还以为就是说，你比如说你有个比例，你说我你说你告诉我，你说我们查了啊，大概一半的车，呃，后排没系安全带啊，我我还觉得可能和我听着还稍微安慰一些，啊，这个，这个我觉得我们在听节目的听众朋友，啊，你们现在有多少人就坐在后排呢？啊，听节目的你就坐在后排呢？你是不是也没系安全带？啊，我们交警对于查处的这个情况肯定不意外了吧，张岩
1: ？对，因为其实。其实这也不算是我们第一次上去查了、嗯，因为在春节那个时候就是管春运的那块嘛，嗯、那个时候其实我们也带着查了一部分了、嗯，但是那个时候查的跟现在情况也差不多，基本上都是没有系安全带，就后排座位
0: 乘客，就是高速上是这样，那就可想而知啊，你如果在城市里查的话，啊也情况也不会比高速上好的，因为高速上也不能也也也不能更坏了，因为就没有，它不是说多少比例的问题啊，城市里恐怕也是这种情况。啊， 呃， 我们交警现场会有一个批评教育的过程 吗？
1: 对， 会有 的， 基本上都 是， 呃， 先以教育为主 嘛， 然后之后再罚款。教育的 话， 基本上就会跟他们说一 些， 呃， 比较危险情 况， 因 为， 嗯， 因为高速 嘛， 大家都知道这个速度是比较快 的， 一旦发生这个碰撞的 话， 呃， 我们后排那个座位它不像前面有一个安全气囊可以缓冲一 下， 嗯， 基本上后面如果是出了意外的 话， 大部分面临的结果就是被甩出车 外， 嗯
0: 嗯。我觉得这个检查结果让我比较意外，但是呢，我们希望是什么？一个是交警把这个检查常态化，另外一个就是我们不断的向我们记者张岩带来的这种调查，啊，现场的情况的反馈，啊，对于其他的咱们的下车人呢、啊，还有这个，呃，就是我们的乘客啊，是一个提醒啊。好了，非常感谢张岩给我们带来现场的情况啊，谢谢我们再见。好，再见。嗯。呃，各地都在动了。有一位听众朋友给我发信息说：“小东，这几天常州出新规了啊，开始查后排的安全带不规范使用，这个也不是新规，啊啊，其实呢，道教法律一直要求啊，包括那个我们呃江苏我们自己的那个呃、啊、道路安全条例一直也要求的。但是这事儿呢，确实以前执法当中呢，啊，我们也没有特别强的针对性啊。现在国务院说了，我们要推动后排乘客，啊，这个呃公安部啊说了，我们要推动后排乘客的。”系安全带的这个查处，那么今年各地一定会有行动的。啊，关键是什么呢？就这事儿，你不是做给交警看的，你说我这个系个安全带，我这为了谁？我这为交警系的吗？啊，交警不需要，啊，道理呢，我觉得都不用讲，啊，就跟喝完酒能不能开车，啊，你要问，你说大家其实都懂，啊，但是呢，放到自己身上呢，就觉得麻烦呢、啊，侥幸啊，啊，等种种心理，造成的就是后排乘客安全带的。这个使用率极低，我的看法两点啊。第一点，我们在听节目的所有的私家车，所有的私家车，啊，在听节目的此刻，你在车里边，不管你是驾驶人还是乘客，凡是能够坐你车的，就是你家人啊，你父母、你老婆、孩子，对不对？然后呢，你呃关系很好的朋友，或者是偶尔蹭车的同事。你希望看到我刚才说的这些关系里面，你希望看到他们谁受到伤害吗？所以，对于我们广大的私家车乘客来说，啊，广大的私家车呃的那个驾驶人和乘客来说，我觉得这个事情，啊，大家要把它重视起来。我告诉大家，我，啊，因为现在车是这样的，很多的副驾呢，你坐上去之后你不系安全带，他车就叫嘛。对 吧？ 所以包括这两年查副驾查的比较 多， 副驾还好一 点， 后排现在真的是最容易被忽略的地方。我怎么做 的？ 我真的 是， 啊， 凡是上我车的 人， 不管坐在什么地 方， 我都要求系安全带。啊， 呃， 前两天我家人拍这条视 频， 啊， 就是不是我开 车， 我父母坐后 排， 啊， 视频里边没系安全 带， 啊， 就我收到的视 频， 他们在路上 呢， 啊， 我父母坐在后面没系安全带。啊， 我的第一件事是什么 呢？ 打个电 话， 先让他把安全带系上。啊， 我希望就是我们其他的听众朋友 啊， 咱们节目 里， 你比如说我刚才我让你们去视频号上看那个事 故， 你说那个事故是是是需要什么蓄谋 吗？ 啊， 是需要故意 吗？ 都不需 要， 就是一个忽视。可能他每天骑车都这么 走， 他也没事儿 啊， 他可能都走了多少年 了， 他也没发生交通事 故， 但是。需要发生交通事故的啊，这个发生交通事故的时候需要多长时间吗？啊，需要做一个什么样的一个提前策划吗？都不需要，你看看就是那几秒钟的事情啊。这个事儿啊，我而且我觉得第一责任人是谁？在听节目的啊，第一个责任人是谁？驾驶员啊，乘客他不自觉嘛，对不对？乘客他的交通安全意识不强嘛，对不对？驾驶员你都拿着驾驶证了。而且你在听我节目，啊，我们说了这么多，我希望你节目也没白听。所以啊，这个事儿第一责任人在驾驶员，谁开车，谁就是监督员。这是我要说私家车。第二，说一下营运车辆，营运车辆我们的驾驶员呢，啊，很尴尬。你那个网约车也好，出租车也好，你有的时候提醒他，你不要说那个后排，你副驾驶你提醒他，他都不记。我觉得这个事儿啊，应该有说法啊。一个是我们的出租车啊，就营运车辆驾驶员、网约车，应该尽到提醒的义务，这是第一。第二，应该保证车上的安全带可用。你比如说，这个听众朋友跟我说的说常州，呃，在检查了，他说我也非常赞同和欢迎啊，终于可以有理有据的吐槽一下出租车后排的安全带问题了啊，打出租后排的安全带几乎都不能顺利使用。包括我们曾经关注的那个长途大巴也是这种情况，安全带多少是坏的。那我觉得，一个是司机尽到提醒的义务，第二个是什么呢？就是应该保证我们的运管部门应该查一查，应该保证所有的营运车辆的安全带是完好的、可正常使用的。啊，那么除了我们呃这个司机和车辆的相关的要求之外。我说的应该有说法，还有包括什么呢？就包括对于乘客，我们尽到了提醒的义务。我司机让你系安全带，你就不记，那么是不是应该有说法？什么说法？那当然了啊！我觉得加大的道路的处罚力度。另外一个，就是能不能够我们驾驶员啊车内的现在出租车车内不都有对内的监控吗？我们车内的监控可作为违法处罚的相关的证据。因为现在人脸识别，呃，公安部门的那个系统很厉害，你人脸识别就知道你打的车的你是张三还是李四。那么是否可以计入到他个人的啊？你不管是跟征信挂钩，还是你有什么其他的可以处罚的渠道啊？我觉得这事要有说法，否则的话，光靠说媒体呼吁没用的啊。那么私家车，我觉得大家要自学。啊，好了，这事说到这，呃，这个还情况，今天我再感慨一下啊，这个高速公路查的情况还是让我意有意外的。我觉得室内嘛，你不系安全带，你上高速了，这个意识也没有吗？首先应该批评的就是那个开车的驾驶员
1: ，啊。